1: oh, oh, oh,
0: Buenas tardes, estamos en una nueva sesión de los coloquios de Liberar, que como ustedes saben son una serie de encuentros que se han prolongado en los últimos años gracias a la colaboración inestimable y tremendamente agradecida por nuestra parte de la Fundación Areces y que han tratado diversos aspectos de la actualidad, de la ciencia y de la sociedad en relación con personas relevantes en cada campo. Este año estamos tratando de presentar a toda una serie de miembros del Colegio Libre de Méritos con el cual la Fundación de Liberal tiene fraternales relaciones que esperemos que vayan a más y hoy quiero presentarles a una persona, eh, esto es un tópico decirlo, pero hay veces que el tópico es verdad, que no necesita ninguna presentación, pero yo creo que es un deber de cortesía eh, hablar de, de la vida y de las obras de eh, la profesora Durán, de María Ángeles Durán, porque no solamente eh, se ha dedicado a la investigación, al estudio y a la docencia, de un tema muy importante que será el centro, el, el núcleo de este coloquio, sino que al tiempo ha tenido una actividad de acción práctica. Es decir, no se ha limitado al terreno de la investigación conceptual, de la publicación y de la enseñanza, sino, vuelvo a repetir, al terreno de la intervención práctica, del intento que sus ideas y sus hallazgos se materializasen en la sociedad civil. María Ángela Durán tiene un currículum muy, muy pleno y muy brillante y lo verán ustedes inmediatamente. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense. Hizo también varios cursos de Derecho en la misma universidad. Es catedrática de Sociología que ha desarrollado su actividad fundamentalmente en las facultades de Económicas, pero no se ha privado de tener intervenciones transdisciplinares en facultades como Medicina, Psicología o Educación de varias universidades españolas. El paso por estas universidades, como verán ustedes cuando termine esta brevísima presentación, ha sido reconocido de una forma que no es habitual que se reconozca con los doctorados o no es causa que ya tiene. Ha salido fuera de España como es lógico, ha estado en Michigan, en Cambridge, en Rio de Janeiro, en Seattle en Florencia, en el Colegio de España de París y en la Universidad Autónoma Nacional de México. Como verán ustedes, es por tanto una apertura clara y una experiencia clara de relación con la docencia y con la universidad extranjera. En el 87 se incorporó al Consejo Supremo de Investigaciones Científicas, ha dirigido allí el Departamento de Análisis Económica, Económico y ha tenido una actividad intensa que se ve plasmada ahora con su nombramiento como profesora vinculada a Don Oren, al Centro de Ciencias Humanas y Sociales. La lista de méritos podía ser mucho más larga. Presidenta de la Federación Española de Sociología, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Sociología, del Patronato de la Universidad Menéndez Pelayo y de la Junta Consultiva de la Universidad Autónoma de Madrid, donde hizo realizó una parte importante de su docencia. Ahí hay un detalle que ya yo creo que le tiene particular, particular amor de, su, de sus intervenciones y de, y de su estancia en la Universidad Autónoma de Madrid, que a propósito de un ensayo que publicó, que se llamaba Mil años de ausencia, eh, se creó un, un centro o un seminario sobre estudio de la mujer. Y ese seminario ha, se ha consolidado en un instituto de investigación que yo creo que tiene una vida muy potente, tremendamente activa, que, insisto, creo que a ella le, le enorgullece particularmente, lo digo, lo digo, digamos, muy a su pesar, creo. No,
1: ha de pesar nada. nada. Dilo,
0: dilo. Ya, ya ven ustedes que, efectivamente, le parece una cosa muy importante. Y hay un detalle también que... Eh, calibra bien cómo se valoran las intervenciones y las acciones de María Ángeles Durán en los sitios donde actúa. que es que La propia Universidad Autónoma, que es la mía, eh, ha creado el Premio Internacional María Ángeles Durán, que se presenta todos los años eh, y que tiene un, una concurrida con, digamos, concurrencia, valga la redundancia. Les decía antes que María Ángeles Durán no se ha limitado a investigar y a enseñar. ...sino que también ha actuado... ...yo señalaría dos actuaciones... ...ha tenido muchas en el campo de la administración... ...señalaría dos actuaciones que le hagan... ...tener a ustedes una idea más o menos clara... ...una en el año 75... ...hace ya bastante tiempo... ...en la conferencia de Naciones Unidas... ...sobre la mujer que se celebró en México... ...pero yo creo que más importante... ...porque la conferencia... ...esta versión que les voy a mencionar... ...tuvo una mayor repercusión mediática... ...y se habló mucho de ella... Es la Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer que se celebró en Pekín en el año eh, 95. De ahí, de ahí se tomaron decisiones, se tomaron resoluciones que apuntan, o que lo veremos ahora en la conversación que tengamos, apuntan a aspectos concretos. Y como les decía, y para terminar, aparte del Premio Nacional de Sociología, que se lo dieron en el 2018, eh, pues doctora Honoris Causa, por cuatro universidades españolas, Autónoma de Madrid, Valencia, Granada y La Rioja. No creo que... Es un, es un récord bastante, bastante insólito, es un récord bastante insólito. Quiere decir que su paso por esas universidades ha sido tan valorado como para conceder un título que, como ustedes saben, no es un título que se conceda así a las primeras de cambio. María Ángel, muchísimas gracias por estar aquí. Tú sabes que para mí hablar contigo y y sobre todo dialogar de determinadas cosas es un privilegio y un gusto. Y quisiera empezar a preguntarte eh, dos cosas que vamos a abandonar inmediatamente, es decir, que te las pregunto y las abandonamos, Como porque me interesa que nos centremos en un tema que es concretamente no hay que retrasar más el desvelar lo que es el cuidado, el tema del cuidado, los problemas del cuidado y la situación del cuidado en España y en el mundo. Las dos preguntas eran, el título que le hemos dado a esta charla es Mujeres y hombres, un mundo compartido. ¿Es posible hablar de un mundo compartido en el momento actual? Creo que la respuesta no va a ser afirmativa, pero ¿es una aspiración razonable?
1: Pues claro, ¿cómo no va a ser razonable que compartamos el mundo? Hemos nacido en el mismo mundo. Y, y yo creo que por comparación, por lo menos en Europa ¿no? y en el mundo occidental, por comparación con otras épocas, cada vez estamos compartiendo más espacios y sin ir tan lejos. Desde que yo era niña hasta ahora que tengo nietas, eh, ellas comparten muchos más espacios de los que yo compartí. Por lo menos en el mundo occidental creo que sí, que esta será la tendencia.
0: Lo cual eh, es una visión que reconforta, porque entonces está claro que el título no es, un, no es un wishful thinking, sino una cosa razonable y obtenible, y realizable y realizada o en vías de realización. Y hay otra pregunta que es un poquito más complicada, ¿eh? que, también, eh, que nos abriría un campo de, de polémica y posibilidades que no quiero que nos perdamos por ahí, pero en fin, que creo que es obligado a hacerte. En el mundo actual, incluido el mundo occidental, ¿Es posible hablar de hombres y mujeres?
1: No puedo repetir lo que he dicho antes, pues claro, pues claro. Eh, hombre, eh, hay hay una parte de, la, de, de los hombres y de las mujeres que no se sienten cómodos con, con que les definan como hombres o como mujeres. Y, y lo que es nuevo es que probablemente ha habido muchísima represión sobre este sobre estos tipos de, de, de psicologías y ahora no hay tanta represión, entonces pueden manifestarse más libremente y habrá una zona, algunos estudios lo cifran hasta en un 8% de los que nacen o de los que se generan socialmente. Otros estudios, por ejemplo, hay una encuesta del, del CIS que fue difícil hacerla y pone una cifra muchísimo más baja, pero en cualquier caso entre el 0,0% que es lo que antes se decía, y el 8% que dicen algunos estudios, pues ahí hay una franja muy grande de gente que no está a gusto con la definición social que se da desde de que ellos son hombre o mujer, quieren ser no binarios o en fin, o, o trans, muchas, muchas, muchas categorías posibles que probablemente en el mundo occidental aumentará, eh, por lo menos la, la manifestación pública, puesto que no hay castigo, que es algo que lo ha hecho restringirse mucho en muchos contextos. Ahora, eh, si me preguntas por el futuro, la verdad es que el mundo occidental demográficamente es muy chiquitito y cada vez más pequeño. Si nos comparamos con lo que eh, digamos con la potencia demográfica que tiene ahora mismo ya eh, el mundo asiático y que lo va a tener en el futuro África, pues podemos esperar que haya que esta pregunta que me haces, que por cierto los psiquiatras siempre hacéis preguntas complicadas, ¿eh? Pero vamos, yo creo que, que que podemos ver soluciones en el futuro, ya tú y yo no las veremos, pero puede que haya en el futuro diferencias importantes y tampoco sabemos por dónde va a salir la tecnología en este campo, ¿no? Pero de momento y así a bastantes años vista, desde luego, que va a haber millones y millones de hombres y millones y millones de mujeres.
0: Muchas gracias, María Ángeles. Ya te decía que estas dos preguntas que efectivamente eh, no, no, no son inocentes y que por otra, parte, por otra parte darían para mucho, pero yo creo que los encuadro perfectamente. Y ahora, si me permites vamos a lo que nos interesa, por así decirlo. El aspecto que nos interesa es fundamentalmente el cuidado. Ha habido... Mucha producción bibliográfica desde hace mucho tiempo sobre el cuidado. Y, y a mí me gustaría que partiésemos de una base eh, muy simple para poder ir después eh, construyendo sobre ella. ¿Qué es el cuidado? Porque me, me anticipo, si me permites. Evidentemente, el cuidado existe en la naturaleza. El cuidado de las crías es un hecho universal. Sin embargo, el cuidado de los, de los ejemplares o de los animales que van envejeciendo es muy, muy, muy disperso. Es muy, se habla de que los lobos sí colocan a los más viejos en el centro de la marada cuando se desplazan para protegerlos. Y hay algunos cuidados, parece ser en primates, que también tienen alguna cosa, pero hay muchísimo. Vamos. Los no, elefantes, así, se hablaba de aquello del cementerio, de los elefantes que los acompañaban a morir. Pero, en fin, aparte de leyendas, eso es muy disperso. ¿Qué es el cuidado en el ser humano?
1: Pues, fíjate, es una pregunta que a mí me gustaría plantearla a mi vez en muchos foros, y en muchos foros internacionales y ante la administración pública, porque lo llevo ya pidiendo desde hace tiempo que, eh, sobre todo desde alguna entidad internacional de mucho peso, se dé al menos una definición en la que todos estemos de acuerdo. Porque para la investigación y para tomar decisiones en las políticas públicas el no estar de acuerdo, no tener por lo menos una definición que digamos me estoy empleando el término en ese sentido es un trastorno enorme. Todas las estadísticas por ejemplo sobre cuidado pues yo he estudiado por lo menos 20 definiciones distintas de cuidado que cada cual da lugar a una estadística distinta. De modo que si comparas dos países o dos épocas no sabes muy bien qué es lo que estás comparando. Sobre todo hay una definición muy restringida, que es ayudar a una persona que no puede hacerlo por sí misma en las actividades de la vida cotidiana. Ajá. Comer, desplazarse, asearse... Esa es la definición muy, muy restringida. Pero después, por ejemplo, en el diccionario de María Moliner, que es de uso y que refleja muy bien lo que la gente entiende que es cuidado, pues ahí es una definición muy amplia, porque es preocuparse de que no le suceda nada malo al otro. Entonces, ahí podríamos estar viendo que se puede cuidar mientras uno está en la oficina, por ejemplo, o que puede uno estar cuidando mientras está pelando patatas. En fin, dan enormes diferencias. ¿no? Y luego ya si además le incluimos el elemento digamos, emocional, de que puede entenderse por cuidado nada más el sufrir con el otro o el estar pendiente de que el otro no sufra, ampliamos ya y nos podríamos encontrar con que en esas súper amplias definiciones pues hay gente que estará cuidando las 24 horas del día y toda claro. su vida. ¿no?
0: Claro, y además eh, tienes toda la razón que aparte de las consecuencias para aspectos organizativos o legislativos, definiciones yo, por lo menos, no sé si estará de acuerdo conmigo. definiciones extremadamente amplias desnaturalizan el asunto hasta el punto que lo convierten prácticamente en nada. Si, porque claro. si cuidar es todo.
1: Claro, entonces no es nada.
0: Cuidar no es nada. Sí.
1: Sí, pero fíjate, por ejemplo, ha habido una propuesta en el Parlamento Europeo para sacar una ley en la que eh, se hablaba de los cuidadores familiares. Ajá. Bueno, pues eh, yo estuve estudiándome bien esa, esa propuesta, era una propuesta de Grecia que España además eh, en cierto modo la secundó y eh, nunca conseguí enterarme de si se estaban refiriendo a 90 millones de europeos o a 90.000, porque no quedaba claro si estaban hablando de todos los que estando en casa cuidan a sus familiares o solamente de las personas que vienen de fuera contratadas claro. y están en casa cuidando a alguien. De modo que cómo vas a hacer un proyecto de ley y preparar un presupuesto si no previamente tienes bastante claro la definición de qué es cuidar. Pero bueno, a trancas y barrancas vamos mejorando, a pesar
0: de todo. ¿eh? Vamos a avanzar un poquito en esto. Lo que tú has dicho acerca de la de la extensión, hombre, a, a uno le parece más razonable la primera definición que tú has dicho en sentido restringido. ¿eh? Es decir, que es, por tanto, ocuparse de alguien en la, aquellas actividades de la vida cotidiana que el otro no puede hacer solo. Es, es una visión donde realmente uno, yo por lo menos, me sentiría cómodo. Me sentiría cómodo. Pero hay una relación, y el, también en la interfase que se produce con el sistema sanitario entre cu curación, cuidado y por extensión, ya nos vamos a una parte más amplia: relación. Cuidar es preocuparse, por supuesto, ¿no? e incluso en la etimología y en toda la filosofía del cuidado, que como sabes. Se, 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 se ha desarrollado mucho en la Alemania de los años 30, es preocuparse y ocuparse, las dos cosas, es decir, tener la actitud de, de, de prevenir y la actitud de actuar. ¿no? Pero también es relacionarse. Y fundamentalmente es comunicarse. ¿Cómo encajaría todos estos elementos en esa definición restringida? Porque las definiciones amplias no nos sirven.
1: No, pero, Enrique, no, verás. Tú lo ves inevitablemente con una perspectiva bastante próxima a lo sanitario.
0: Es por ejemplo,
1: en, en, en los estudios internacionales, eh, cuando lo hacen los francófonos, la palabra que usan es SWAN. swan. Y lo dicen además en plural. Y, digamos, por extensión, en el mundo de la enfermería se habla de los cuidados y siempre se están pensando, por lo menos lo hacían, ahora ya no, como eh, intervenciones muy materiales, muy físicas. Poner sí. un apósito, en fin, sí, sí. en todo caso. Intervenciones que son repetitivas, que no suelen requerir un nivel de complejidad muy grande, pero que hay que hacerlas de un modo muy, muy frecuente. ¿no? Sin embargo, yo lo veo desde otra perspectiva. Lo veo de una perspectiva sociológica o económica. Y, eh, por ejemplo, ahora con la pandemia. Hemos tenido que cuidar, sobre todo las mujeres, muchos aspectos que son cuidar a personas adultas o que es cuidar a niños simplemente para que estudien, para que tengan disciplina, que no les puedes dejar solos. Yo he vivido en Inglaterra con niños pequeños y me advirtieron que era un delito si dejaba a un niño de menos de 12 años solo en casa. A ese niño no había que estarle haciendo nada en concreto, pero había que estar pendiente de él. Entonces el impacto económico que tiene, no la intervención concreta de las actividades de la vida diaria, sino todo lo demás... Lo mides en horas de trabajo al año y son miles y miles y miles de horas.
0: Te preguntará, eh, entraremos inmediatamente en ese tema. Bueno, déjame que antes eh, abordemos otra cosa que además ha puesto ahora, eh, no sé si conoce el libro que acaba de publicar Victoria Camps sobre, sobre este tema. ¿eh? Yo creo que sí, vamos, nos lo hemos leído todos. Que es, eh, eh, plantea un aspecto previo que me interesaría tu opinión, que es la obligación de cuidar y el derecho a ser cuidado. Que evidentemente aquí ya nos salimos de la aplicación concreta, si estamos en el ámbito del de apósito de la enfermera o en el ámbito de, de la familia que no puede dejar al niño solo en casa en caso de cerrar la palabra, como tantas veces desgraciadamente se ve, y no con niños de 12 años, sino más pequeños. La, y, y Victoria dice una cosa que es importante, la profesora Cam dice una cosa que es importante, dice importante y, y, y que nos tiene que hacer reflexionar. La obligación de cuidar nos afecta a todos. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Bien, pero eh, esa es una eh, esa es una pregunta, digamos, que me respondes a la gallega. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Ese es el asunto. ¿Por qué sí? Vamos a ver. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Son las dos caras de la misma y, moneda. Totalmente.
0: Tienes toda la razón.
1: Eh, yo estoy de acuerdo con Victoria Kamsa. sobre todo verás, si lo ves en una, digamos, evolución histórica, si estás pensando, como antes ponías el símil con los animales, si estás pensando en los seres humanos en épocas en que eh, la mortalidad era altísima y que además la natalidad también era altísima, entonces había una asociación bastante eh, estrecha entre quienes eran los que había que cuidar, pues eran sobre todo niños, porque a mayores llegaban pocos. Entonces había que cuidar muchos, muchos niños. Y la forma de cuidarles básicamente era alimentarles, la madre sí. les daba de mamar y además pues, estar junto a ellos y, en fin, evitar.
0: Sí, alimentarles y limpiarles. El...
1: Exactamente. Alimentarles, limpiarles y evitar un peligro evidente. Pero ahora ya es que eso no es así. Fíjate que ahora. Los niños, las mujeres españolas, es que no tienen ni siquiera 1,2 por, por mujer. Eso significa que viven 85 años y tienen 1,2 hijos, pues una vida dedicada a cuidar a 1,2 no tiene sentido. En cambio, el, el, el amamantamiento ahora se ha sustituido por alimentar, educar, socializar, durante ahora ahora con la pandemia han vuelto a casa estudiantes que tienen 25 años y estamos los hogares llenos de gente a la que hay que atender y cuidar en cierto modo, pero que, que son adultos, plenamente adultos. Y después, si vivimos ochenta y tantos años, hay que cuidar sobre todo a gente mayor, claro. no a niños. ¿Y qué hace diferente a un hombre y a una mujer para cuidar a su padre o a su madre que estén ya muy, muy, muy frágiles? Prácticamente no Nada. hay diferencias, ¿no? y los peligros son de otro tipo no es un peligro que tengas que estar pendiente con la fuerza física en fin, ahora mismo la verdad es que la inmensa mayoría del cuidado no tendría por qué tener un género
0: Sí, fíjate tú conoces, no sé si, si la utilizaras perdóname o corrígeme si, si la, la uso mal eh, la, la famosa distinción o la digamos difundida distinción entre cuidados informales y informales eh, vamos a ver algo cómo podemos entrar en ese tema eh? Eh, y, y vamos a entrar si te parece a través de la compensación del cuidador ¿no? porque claro el, el problema de formulaciones como la obligación de cuidar nos afecta a, a todos eh, eh, tiene eh, pues, Victoria claro, lo explica perfectamente no, no hay ninguna crítica pues no, eh, no, no hay no, 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 no hay no ha lugar explica uh, 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 o oh, 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 sugiere que esa obligación al ser un deber está por encima de la recompensa del deber es decir nadie nos dan un premio por no cruzar un semáforo en rojo ni por no robar ni por no maltratar a alguien bueno, no, usted eso es lo que usted tiene que hacer no no, no espere que encima de todo le dé uh, una chocolatina. ¿eh? Entonces, claro, el, 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 el entender el cuidado como un deber a secas tiene la pregunta que te hago. ¿eh? ¿Qué, es, ¿Qué compensación tiene el cuidador?
1: Claro, pero es que eh, si sí nos dan la chocolatina por no cruzar el semáforo en rojo. Porque, mira, por ejemplo, el Código Civil, ¿eh? que regula y tiene tal importancia, ¿no?, que nos viene de los romanos y ha aguantado ha aguantado siglos, transformándose, pero ha aguantado siglos. Ahora mismo, en el artículo 68, que además hubo que modificarlo después de la Constitución del 78, dice cuáles son los deberes dentro de la familia. Y lo dice muy claramente, que hay que cuidar. Y aparece así, con esa palabra, el deber de cuidar. Y aunque no venga así una palabra al lado de la otra, luego el Código Civil desarrolla muy bien qué es lo que también puede esperar dentro de la familia en, en el sentido de herencias o en el sentido de reciprocidad. Lo que es novedoso es la salida del cuidado del ámbito familiar. Eso sí que es una innovación histórica, Exacto. precisamente porque las familias antes eran familias más extensas y que prácticamente te pasabas la vida en la misma familia y ahora no. Ahora son familias nucleares, vive muy poca gente, tenemos migración, los hogares son muy chiquititos... Y no se puede ejercer el cuidado de la misma manera que se ha hecho históricamente. Entonces, eso requiere formas nuevas de cuidar.
0: Estupendo, Es decir, me reafirma, y es evidente, y dices muy bien, que hay entonces una transformación social entre la familia como núcleo proveedor de cuidados, que incluso estaría, estaría más emparentado con razones digamos, histórico muy, muy profunda, esa histórica muy profunda y se me apura hasta por razones biológicas, como decíamos antes, eh, con el hecho de una nueva situación donde el, el núcleo del cuidado no va a ser la familia o no es ya la familia en muchos sitios.
1: En muchos sentidos y para ciertos tipos de cuidados.
0: Exacto. Evidentemente hay zonas del mundo donde el núcleo de cuidado sigue siendo la familia. Sí, 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 sin duda ninguna, porque es que no hay otra cosa además. Exacto, exacto. ¿Se puede cuantificar el valor de esos cuidados informales?
1: Bueno, eh, antes no nos hemos puesto de acuerdo en qué son los cuidados informales. Me decías que no sabes si yo uso mucho ese término, sí. pues no lo uso. Ajá.
0: Pues corrígeme, corrígeme.
1: No, 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 no tiene nada que corregir porque lo usa muchísima gente y en muchos estudios absolutamente serios, o sea que no, no hay nada que corregir. Pero yo no lo uso porque me, me plantea mucha confusión con la utilización del término informalidad en el trabajo, en todos los mercados de trabajo, sobre todo en Latinoamérica, tiene, que yo tengo tiene, mucha tiene conexión. Roso, roso. Entonces se llama informal al trabajador que no paga seguros y no paga impuestos. Entonces no, no, me, no me es cómodo porque entonces tienes que explicar, mira, no es que yo me refiero a otra cosa. Y tampoco me gusta hablar, por ejemplo, de, de profesional o lego frente a no profesional porque yo pienso que, Conozco muchísimos casos, por ejemplo, pues, madres que han tenido un hijo con problemas, que han, que han nacido con muchos problemas, llevan 40 años cuidando a su hijo y saben del cuidado de su hijo infinito, ¿no? Saben muchísimo. Entonces, no me gusta llamar a esas, a esas cuidadoras que son legas. tan súper expertas, claro, no me gusta llamarlas legas. Entonces, yo simplifico si quieres y nada más digo remunerado y no remunerado. Y ya me quedo tranquila con
0: eso, ¿no? Pues me parece una definición perfectamente clarificadora. ¿Y el cuidado no remunerado podíamos cuantificarlo dinerariamente? ¿El es... valor económico del cuidado no remunerado?
1: Pues fíjate, eh, podíamos vivir tranquilamente y yo me ahorraría, y muchos economistas y sociólogos nos ahorraríamos una cantidad de, de, de tribulaciones y de horas de estudio enormes diciendo ¿para qué lo voy a, a cuantificar? Pero sin embargo yo creo que es imprescindible cuantificarlo. ¿Por qué es imprescindible darle un valor? Porque eh, la economía no es únicamente el mercado. La economía son todos los recursos y gran parte de esos recursos son eh, escasos. Entonces, todo, todo, todo digamos, elemento que es escaso, si tiene que circular entre varios subsectores de la economía, necesita, por así decirlo, un diccionario, un elemento de traducción. Y ese elemento de traducción hay que cuantificarlo en dinero, básicamente. Sabes que no son buenas cuantificaciones, pero imagina, por ejemplo, que eh, ahora mismo, después de las elecciones que va a haber en Madrid, alguien eh, dice, bueno, vamos a, des, digamos, quitarle peso a los hogares que están más sobrecargados, vamos a suponer hogares en que coinciden niños pequeños, ancianos, enfermos, y vamos a hacer un servicio para... Eh, a, descargar a los hogares. Lo primero que te preguntas, si eres sensato, es ¿y eso cuánto nos va a costar? Claro, ¿Cuánto nos va a costar? Entonces, no tienes más remedio que, si eres, pienso, un buen, un buen sociólogo, un buen economista, un buen político. Si eres responsable, tienes que pensar cualquier intercambio que haya entre el sistema de hogares, el sistema de voluntariado, los servicios públicos que ofrece el Estado o las comunidades y el mercado, tiene que contar previamente con cuánto es el esfuerzo, por lo menos en horas, que estás queriendo trasvasar y, y después si lo vas a querer trasvasar tienes que pensar en cuánto, en cuánto vale. A lo mejor me dices, hombre, es que no quiero trasvasarlo. Bueno, pues si no quieres trasvasarlo tampoco importa porque no está mal hacer un ejercicio mental de pensar en el supuesto de que esto fallara, cuánto nos costaría sustituirlo, aunque no tengas intención de sustituirlo. ¿eh? Yo cuando me voy a comprar unos zapatos, primero en el escaparate miro cuánto cuestan. Entonces, aunque no me los esté comprando inmediatamente, pero por si acaso lo tengo pensado, ¿no?
0: No, eso, eso es evidente. Aparte que, de hecho, eso supone la cuantificación de una aportación extraordinaria que, haya, que hacen personas en, en favor de la comunidad ahorrándole ese gasto en servicios sociales, eso es evidente. Y, y, y no, no, no sé si, si tenemos cifras cifra estimadas más o menos de lo que puede costar eso o no.
1: Eh, verás, el problema está en que no nos hemos puesto de acuerdo en esa, en esa clave que los economistas lo llaman el salario sombra. Entonces, eh, el, lo, lo, yo te podría decir que el Instituto Nacional de Estadística, cuando se hizo la encuesta de empleo del tiempo en el año 2002, eh, los, eh, los, los investigadores del INE, no el INE, pero sí sus investigadores, hicieron un estudio en que le daban a cada hora de trabajo no remunerado de los hogares, que grosso modo puede coincidir con una definición bastante amplia de cuidado, le dieron un valor de 4 euros. Pero cuando se hizo el estudio del año 2011, que ya estaba la OIT pidiendo la asimilación de los trabajadores empleados domésticos al resto de los trabajadores con seguros sociales, en fin, con todas estas cosas, entonces ya le pusieron un valor de 8 euros. O sea, que en muy pocos años el valor ha pasado de 4 a 8. Pero yo he hecho un estudio de cuántos son los salarios medios en la sanidad española y si, según qué, digamos, qué, qué clave, qué salario sombra le aplicásemos, bueno, pues te puedo decir que ahora mismo hay municipios en el País Vasco que están costándole al municipio los servicios de cuidado a más de 30 euros la hora. Entonces... Tú me dirás, puedes decir, le vamos a dar la clave del salario mínimo, le podemos poner lo que están realmente pagando los municipios en las ayudas a domicilio. Hay muchos indicadores y no nos hemos puesto de acuerdo, pero el rango, por lo menos, tendría que ser ahí, entre un salario mínimo y un salario real,
0: lo cual significa que la aportación económica, económica, porque digamos, en este sentido, en ahorro de dinero público que hacen los cuidadores no remunerados es importante. Bueno, suponiendo que eh,
1: fuese a sustituirse los
0: claro, servicios es públicos. Decir, imaginaos que, que, imagínate que creamos un sistema, es inimaginable, pero en fin, eh, creamos un sistema donde todo cuidado pertenece al sector público y está profesionalizado. Pues
1: entonces te digo que con datos del INE, no de las encuestas que he dirigido yo, de, de la encuesta de empleo del tiempo del INE y de la encuesta de población activa. Yo he calculado usando el mismo algoritmo que emplea el INE que el trabajo que se hace en los hogares equivale a 28 millones de empleo a tiempo completo eh, con jornada semanal equivalente a la del sector servicios. 28 millones de empleos. Qué barbaridad.
0: Es que estas cifra yo creo que es bueno que se hable.
1: ¿Eh? Asusta un poco pero es bueno que ya, ya, ya. se hable. Es bueno
0: que se hable. ¿Eh? Porque si no, el mundo del cuidado aparece en un terreno donde la compensación que se espera de él es una compensación puramente emocional, que existe sin duda ninguna. O la compensación del deber cumplido, que yo antes exageraba con lo del semáforo y el código de, de, de justicia o el código penal. Pero es importante que se diga. Es, yo creo que es importante que se señale que esto es un esfuerzo y una contribución al tejido social y al mantenimiento de la estructura social muy importante.
1: Me encanta que me des la oportunidad de decirlo para quienes nos estén mirando o escuchando. Me encanta que me lo digas porque, fíjate, y es que llevo peleando desde desde casi desde que empecé a, a dar clases en la universidad por una concepción de la economía mucho más amplia. Yeah. La economía no es el mercado. La, la estructura económica española tiene muchísimos recursos que no están puestos en mercado. Yeah. Y son los recursos ecológicos, medioambientales, pero también el trabajo que se hace en los hogares y por el voluntariado. Y le dedicamos muy poco análisis económico a todo lo que no sea el mercado. Porque es que es muy fácil estudiar el mercado porque tiene un indicador que es el precio. Y todo lo demás que no tiene precio es mucho más difícil estudiarlo. Pero es tan real como lo que tiene precio. Sí,
0: la vieja distinción entre precio y valor. pero, <risa> pero no Y además que eh, esto supone una especie como de, de no me preocupo de esto en la medida que, me recibe, que no... Me, me me demanda o no me no me interpela así urgentemente y también por cierto es una, una depreciación por tanto de aportaciones que hay que señalar yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y me alegra mucho me alegra mucho que, que coincidamos en esto vamos a ver eh, vamos a entrar un poquito en los cuidados formales públicos o como tú dices los cuidados remunerados ¿Mm? ahí también aparece Ahí sí es un mercado, pero aparecen dos cosas. Son lo que podríamos llamar lo que, lo que plantean o lo que ofrecen las instituciones y la aparición de empresas que lo ofrecen. Sean empresas unipersonales o empresas, digamos, colectivas. Me da igual. Y por tanto, hay una oferta pública y una oferta privada. La oferta privada generalmente la, la, la sufraga el que recibe el beneficio. La oferta pública pues la sufraga todo el mundo como debe ser. y ¿Qué diferencia hay entre eso? ¿Cómo, cómo se podría organizar? ¿Eso no es necesario organizarlo? ¿Es mejor dejar que las cosas se organicen por, por sí mismas? ¿o, ¿O hay alguna posibilidad de entrar en ese mundo?
1: Eh, bueno, ese mundo es un mundo muy amplio, que mueve oh. muchos millones de euros y a mucha gente. Y, y no es fácil organizarlo, es muy difícil. Cuando empezaron en los ayuntamientos a ofrecer cuidado a domicilio a personas mayores, los ayuntamientos tuvieron que hacer propaganda de sus nuevos servicios, porque como no existía. Y al principio aquello funcionó como la seda, en el sentido de que se pagaba muy poco y, y, y sobre todo, eh, bueno, entraron en esos servicios a más de casa, que no tenían eh, otra, otra opción en el mercado. Bueno, el año pasado, este sector de los cuidados a domicilio, que son las cuidadoras domésticas, ¿no? cuidadoras a domicilio, eh, financiadas generalmente a través de contratas ¿no? por los ayuntamientos y con empresas privadas, ha sido uno de los que ha tenido más conflictos colectivos de todo el mercado laboral español. ¿Por qué? Porque eh, las expectativas son grandes, intentan parecerse al resto de los trabajadores, pero parten de unas bases muy, muy bajas. La mayoría, de no de las de los ayuntamientos, pero del resto, sobre todo en, en quienes tienen en, prestan los servicios como internas, son inmigrantes. Hay un nivel alto de gente que no está regularizada. Entonces, es, es, es muy explosivo. Es un Por una parte, hace muchísima falta porque, como antes decíamos, las familias ahora, en muchos casos, no, no pueden atender las, las demandas, sobre todo de las personas mayores. Una cuarta parte de las personas mayores de 65 años viven solas en España ya. Con una cuarta parte de los mayores viviendo solos, ¿cómo vas a pensar en unos servicios de atención dependiendo de la familia? Eso no, no, no encaja, ¿no? Entonces, hay que organizarlo, evidentemente, pero no es nada fácil porque es que toca todos los palos de la vida social, o sea, es transversal, ahí aparece el urbanismo, aparecen las viviendas, aparece pues, el sistema de pensiones, eh, prácticamente aparece todo ¿no? y, y no, es, no es nada fácil. Hay, hay algún país que lo ha puesto muy en primera fila, el sistema de cuidados, por ejemplo Uruguay. Uruguay lo ha, lo ha colocado en un nivel muy alto y, y han, han intentado hacer digamos, pues un, un Instituto Nacional de Cuidados que, que, que sea muy transversal y que asuma muchas responsabilidades. Pero claro, es que Uruguay es un país muy chiquitito y ha pasado unas épocas con una orientación política muy concreta y eso no es fácilmente exportable a otros sitios. ¿no?
0: Fíjate, eh, dos cuestiones sobre esto. Eh, la primera es, conceptualmente, conceptualmente, ¿Hay algún un grupo que esté intentando meterse en este terreno, en este terreno que acabamos de ver, que es confuso y que es muy plur, plur, plurivalente, muy dinámico, eh, que es difícilmente regulable y difícilmente, digamos, intervenible, porque tiene miles de, 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 de ramificaciones, y, y pensarse esto, se está pensando esto, es la, es la primera parte de la pregunta, pero la segunda parte que es complementaria... No hay una especie de conexión, también conceptual y fáctica, de hecho, entre ese, ese mundo que forman asistencias residenciales y residencias, servicio doméstico, cuidados no remunerados, cuidados remunerados, todo, todo esa especie. Eh, no hay un conceptualmente no hay una especie de, de conexión. No habría que abordarlo todo de, de una forma, es imposible abordarlo. Sé que la cuestión es muy complicada, pero estoy seguro que, que me podrá contestar.
1: No, yo te diría que es que claro que están conectados todos esos mundos, pero lo que hay yo creo en estos momentos es esa ebullición en la casi repentina eh, toma de conciencia de que eso es una revolución. O sea, no es un pequeño cambio, no, es un cambio enorme que tiene que ver, entre otras cosas, con el nivel de envejecimiento de la población mundial y con las nuevas formas de familia. Entonces, hay que saludar, porque es una enorme conquista de la humanidad, el envejecimiento de las poblaciones. Afortunada el país que tenga viejos, ¿no? Pero, por otra parte, eso no es eh, gratuito y desprendido de, del resto de, los, de la vida social. Eso es un cambio, pues, pues nada, un cambio absolutamente eh, genial, maravilloso pero al que hay que darle soluciones. Y, no, y, y tú, son sí. soluciones difíciles, eh, estoy de acuerdo. Pero hay ebullición. Quizás, ¿sabes qué pasa? Que yo pertenezco precisamente a ese mundo que está en ebullición. Y ahora mismo, pues te puedo decir, por ejemplo, hay, vamos, ahora mismo estoy eh, colaborando con el, la Dirección General de Defensos y Estadísticas de Buenos Aires porque están haciendo un sistema de indicadores de cuidados. Acabo de hacer algo con Naciones Unidas, en Colombia, eh, lo mismo. Y hay otro proyecto internacional de ciudades cuidadoras, donde ya la responsabilidad se lleva al nivel de los ayuntamientos. Está explotando por todas partes. Y por otra parte, a un nivel completamente distinto, en las conversaciones predivorcios es un tema que aparece constantemente. Totalmente. Porque es una reivindicación de muchas mujeres que entienden que, que la época en que se esperaba que ellas lo hicieran todo, esa época terminó. ¿Y en España? En España...
0: Estamos pensando...
1: Estamos pensando, pero a mi modo de ver, no suficiente, no suficiente. Y cuando antes señalabas el tema de los empleados de hogar o las empleadas de hogar, es que en España eh, no se ha resuelto tanto a través de las instituciones como en otros países porque tenemos todavía unas familias muy fuertes, donde es la familia la que lo resuelve y si no tiene la familia, personas que lo puedan hacer, contrata directamente, a empleados o empleadas de hogar que lo hagan. ¿no? Los mayores, por ejemplo, tienen un, una, un nivel de contratación de asistenta por horas más alto que la media de la población, precisamente para que les ayude en, en las cosas que ya les es muy difícil hacerlos ellos. ¿no? O sea, no por ser ricos, esa idea que está asociada de que una empleada de hogar o una asistenta por horas va a trabajar a una casa con cofia y guantes y es ricos, no, eso no. Ahora hay muchísimas empleadas de hogar que trabajan para personas mayores a las que en cierto modo van a cuidar.
0: Me quedo, me quedo con eso de que quizá deberíamos ponernos a pensar un poquito más profundamente en esto. Sí, me parece que sí, <risa> más nos vale. Bien. Tangencialmente a esto. Eh, hay una cosa que tenemos que tratar o que abordar que es eh, la compensación afectiva. Eh, al principio te decía que, eh, creo que en eso estamos de acuerdo, que el cuidado implica relación, implica relación necesariamente. Eh, la idea de un cuidador, me da igual que sea pagado o no pagado, eh, digamos, exquisitamente eficiente eh, y perfectamente distante y frío. Chirría. 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 Chirrían los niños y chirría también conforme la edad va avanzando. Sí. ¿Mm? Y sobre todo chirría cuando entramos ya en esa zona donde las dependencias son mayores. Entonces, esa, ese plus afectivo, ¿cómo se consigue? Porque eso no se paga.
1: No, y tú eres psiquiatra y tú sabes mucho más que yo de la carga que supone para el cuidador esa, esa, esa transferencia afectiva y ese saber que el estado emocional del otro depende mucho de cómo le puedas atender tú. De hecho, yo en mis estudiantes de la Universidad de Granada, que tengo un curso todos los años sobre temas de salud, eh, siempre les pido que hagan al menos dos entrevistas en profundidad a personas que cuidan y con mucha frecuencia son cuidadoras remuneradas y además inmigrantes. Y aparece en todos los estudios casi, en todos los estudios que hacen los estudiantes, que una de las cosas que más les afecta a las cuidadoras es precisamente la dependencia emocional y además cuando se les mueren, ¿no? porque al ser personas ya muy mayores, que por eso les contratan, pues es muy frecuente que, le muera, que, que muera la persona a la que cuidan. Entonces la relación con los hijos, que no siempre es fácil, con los hijos de la persona a la que cuidan, aparece como una carga muy fuerte sobre, sobre el cuidador.
0: No, no es Pero te
1: voy a perdón, te cuento una cosa. Sí. Eh, eh, hablando de los eficientes y distantes cuidadores, ¿sabes que en Japón tienen una, una, una especie de robot que ya está comercializado en España, que es una foquita? ¿Te imaginas un futuro en que no tengamos cuidadores cariñosos y en cambio tengamos foquitas o, 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 en fin, robotitos así con los ojitos simpáticos y que nos hagan lucecitas de colores para darnos el cariño que no nos dan los seres humanos? Yo prefiero no pensarlo mucho porque me pongo, me pongo muy nerviosa.
0: Bueno, tú sabes que tú conoces Japón, yo también. Eh, y, y sabes que los japoneses son, son una cultura muy especial, eh, que a lo mejor les sirve, a ellos a lo mejor les sirve, pero la comunicación afectiva entre, generalmente entre la, el pueblo llano el japonés es, es casísima, ya, escasísima.
1: No, ¿Nosotros los mediterráneos?
0: No, no, no somos mediterráneos. De pero momento. Ni, ni, ni suecos tampoco, ¿eh? <risa> aunque pensemos que los suecos están muy arriba, no, no, ni suecos tampoco sí vamos Si me permite abundar un poquito en esto, ahí hay dos cosas, tú lo has señalado muy bien, que es la carga del cuidador, en eso sí puedo hablar un poco, es decir, la experiencia de sobrecarga y de eso que se llama de estar quemados eh, de los cuidadores eh, es altísima. Incluso entre los cuidadores eh, remunerados, atención, que no se me malinterprete, que no son... Perteneciente a una institución pública. Es curioso, pero no hemos conseguido que las instituciones públicas, salvo de todas las excepciones que hay que hacer, que pueden ser mayoritarias las excepciones, eh, el cuidado no, de alguna forma no se burocratice. Pero cuando entramos en cuidadores que son cuidadores pagados, pero que son cuidadores pagados y contratados, por así decirlo, y no te digo los cuidadores gratuitos. ¿Eh? La sobrecarga es tremenda, porque a veces también, y esto hay que considerarlo, el cuidado no pone las cosas nada fácil. Claro. Exacto. Entonces, hay que hacer una labor, una especie como de maternaje, y al hablar de maternaje hablo del, 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 de la figura tópica de la madre que es capaz de aguantar la rabieta del niño sin romperle la cara al niño y que me perdone los los que nos están viendo por lo bruto de la expresión. Es decir, ese es un problema. Y por otra parte también está que el cuidado necesita que el que le cuide le manifieste de alguna forma que le importa, más allá del dinero que reciba o no del dinero que reciba. Yo creo que esos son aspectos... ¿Tú has tratado esos aspectos? ¿Tienes idea acerca de cómo se podrían abordar esos aspectos? ¿Se abordan, de hecho?
1: Pues... Eh... Fíjate, yo no lo he estudiado demasiado, pero lo he vivido. Y he tenido la mala suerte de tener que vivir en persona lo que es el cuidado de una persona que está internada en un hospital. Y te puedo decir que es terrible. terrible. Antes eh, hablabas como una excepción de, las, de los cuidadores que están en instituciones y yo te diría que también los cuidadores que están en instituciones... Eh, bueno, con mucha frecuencia tienen mucho trabajo, tienen muchos enfermos, el trabajo está dividido en turnos, un, un mismo enfermo que esté en una UCI puede tener de 10 a 15 profesionales distintos que se van rotando, Así es. nunca sabe quién tiene enfrente, los familiares del enfermo tampoco lo saben. Si vas por la mañana puede haber ligeros matices respecto a si vas por la tarde, los festivos es otras personas distintas, le ven especialistas que no hay manera Tampoco de saber si están implicados, como dices, saber que te importa. El profesional muchas veces tiene sobrecarga y no, no puede, y, y, y fíjate cuando, no, no ya a nivel de los hospitales, a nivel de los, de los centros de salud o de los ambulatorios, cuando tienen cinco, o 10 minutos más o menos para atender a una persona, vaya a contarle algo, y, y, bueno, no sé, he conocido... Eh, ya tengo muchos años de, de asistir a, a centros de salud ¿no? y, y he conocido profesionales de todo tipo, los que les importa y los que hacen un esfuerzo enorme para que no les importe porque piensan que llevarse a casa la mochila de sus propios sí. enfermos no ahí, ahí puede entrar, ser.
0: Ahí en entrar, tú lo sabes, no hace falta que se contemos tampoco a los que nos están viendo hay, hay una gran cantidad de variables variables personales eh, hay muchas veces que aunque te parezca, no, no te va a parecer mentira en absoluto, que a veces actitudes de distancia son en realidad actitudes de defensa. Absolutamente. Es decir, incapacidad de, de afrontar. Eh, no hay personal, tú lo sabes y lo, todo el mundo debe saberlo, no hay personal con un nivel de estrés tan grande como los personales, por ejemplo, de las unidades de cuidados intensivos.
1: Claro, pues yo le estaría agradecida toda mi vida a un intensivista que me transmitió la impresión de que el enfermo que cuidaban le importaba pero no diría lo mismo de otros muchísimos claro, médicos, claro. enfermeras hay, y de todo tipo de conocidos. Hay muchísimos
0: factores y es así, lo que tú dices es cierto y no hay que negarlo. Hay muchísimos factores en los cuales la personalidad del sujeto y también, repito, muchas veces actitudes de, de, de como podemos decir, de, de en defensa propia,
1: así es, así que es. es
0: protegerse ante la incapacidad de poder absorber una cantidad enorme de dolor, de dolor ajeno claro. que llega un momento en que, no, que pasa igual como por eso un cirujano no puede operar nunca a su hijo. Claro. Puede decir un cirujano tiene que operar a un cuerpo que está tumbado en la en la camilla. No puede operar a una persona. Uh -huh. Después era una persona y antes era una persona, pero el acto operatorio uh -huh. es un hígado, una vesícula, claro. un, una cosa esto. Pero bien, esto, esto eso nos metería en otro terreno que es muy interesante. A, a lo mejor un día tendremos que discutir. Pues encantada
1: pues. y a propósito de la pandemia porque ¿Sí? y a propósito de la pandemia porque el personal sanitario eh, tengo familiares que me contaban que estaban durmiendo una hora diaria entre protegerse... Y,
0: y gente, y, y gente y, que no podía conciliar el sueño. Exactamente. Que y no el miedo a contagiar y todo esto. Sí. Eso es un mundo muy, tremendamente interesante. Bueno, estamos llegando ya en la recta final. Yo, yo tengo aquí una lista para que podamos estar cuatro horas. Otro Solo? día. <ríe> Pero, en fin, se, seremos, seremos respetuosos con los, la audiencia de no cansarles demasiado. No quiero irme sin una pregunta general que es relativamente fácil de, 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 de contestar, porque ya la has contestado al principio. Está claro que la distinción hombres y mujeres en el mundo del cuidado debe desaparecer. Está claro. Ahora, ¿cuál es la situación en, los en el mundo? Porque la situación en el mundo no es homogénea ni muchísimo menos. Nosotros miramos siempre el, el, el campo de la cultura occidental donde los cambios los podemos más o menos. Y no me refiero a África, que es una sociedad que todavía tiene que evolucionar muchas cosas. No me refiero al mundo islámico, donde es otra cosa totalmente distinta. Y sabes que el mundo islámico tiene en el sudeste asiático y en África una presencia cada vez más hegemónica. Porque, y no me refiero a China <ríe> o a Japón. ...culturas radicalmente diferentes. ¿Tú crees que tendríamos que luchar por esa especie de lo que hemos dicho al principio? ¿De insistir que este es un punto quizá más relevante, más importante, más del día a día... ...donde ese mundo compartido debería materializarse?
1: Fíjate, en España en estos momentos tenemos un índice de incorporación de las mujeres... ...a los estudios universitarios más alto que los hombres... Después un índice alto, aunque no tan alto como el de los hombres, de incorporación al mercado de trabajo. Así es. Y a partir de los 65 años en que se acaba el mundo laboral y, sin embargo, no nos morimos los que llegan a 65 más o menos hasta los 90, en esos años entre los 65 y los 90, ¿van a estar las mujeres cuidando y los hombres recordando la época en que trabajaban o dedicándose a ver fútbol? Creo que no, ¿no?
0: Solamente no con que
1: se produjera un gran cambio en esa franja de edad, pues ya, hombre, yo te digo, la igualdad total va a tardar mucho tiempo, mucho tiempo, pero mmm, hay tanto trecho que recorrer, tanto trecho que recorrer que, vamos, yo ya lo estoy viendo con las generaciones que siguen, o sea, las generaciones de mis hijos y de mis sobrinos ya no son lo que era la mía, y la mía era muy distinta de la de, de, la de mis padres, ¿no? No, ya, no, ni cuento con, con mis abuelos, que eh, parece tópico pero eso de no haber cambiado, cambiado un pañal en su vida eso todavía en mi generación lo he visto en muchísimos hogares y eso eso está cambiando por una parte es que no hay mucho pañal que poner todo hay que decirlo pero por otra parte tendrá que ser yo lo llamo la, la maternofilialidad o sea la, la idea que nosotros tenemos de, de que el sujeto compasivo, cariñoso es la madre que cuida al hijo pequeño en el mundo occidental está siendo desplazada rapidísimamente por ese sujeto que cuida, hombre o mujer, que cuida a hombre o mujer, que está desvalido porque es muy mayor. Y, y ese cambio, que incluso nos tiene que llevar a, a, al orden de la estética, ¿no? pero desde luego también al orden de la moral, pues está sucediendo cada día. Pero yo creo que sí, que habría que acelerarlo. Porque es un desafío demasiado grande para dejarlo a esperar a que vaya lentamente cambiando. No, 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 no puede ser, hay que hacerle frente ya.
0: Es decir, que en ese sentido el cuidado puede ser una especie de proa, ¿eh? de proa de rompehielos que vaya eh, eh, digamos, fracturando esa estratificación rígida y haciendo lo que habíamos, eh, el, el título que le habíamos dado a nuestra conversación, un, un mundo más compartido.
1: Bien bonito el título, ¿eh? me encanta, yo me sumo. Un mundo compartido, para lo bueno, cuando venga lo malo también, también. pero juntos estamos mejor.
0: María Ángel, muchísimas gracias. Ha sido un placer y verdaderamente he disfrutado hablando contigo. Espero que, no, que tengamos más ocasiones y, y la Fundación del Liberal y el, la Fundación Areces y el Colegio Libre de Mérito, al cual pertenecemos los dos, que es el que está trayendo a las personalidades que hablarán en este ciclo, pues nos dé ocasión de tener muchas conversaciones como esta. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti y a la Fundación Areces, al colegio, en fin, a todas las instituciones que estáis aquí implicadas.